0: Herzlich Willkommen zum TS-Health-Coaching-Podcast. Werde zum größten Du. Heute habe ich die Ehre, den Podcast zu moderieren. Ich bin der Sebastian. Einen schönen guten Morgen. Mir sitzt die Celine gegenüber.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Celine. Und wir zwei beschäftigen uns heute mit der Frage, warum handeln wir missgünstig, wenn es nicht unserem menschlichen Handeln entspricht? Diese Frage werden wir heute klären, beziehungsweise zum Start. Was steckt denn im Prinzip in dieser Frage schon drin? Ich persönlich ertappe mich auch immer wieder mal, dass ich missgünstig denke oder Missgunst empfinde, obwohl ich das eigentlich gar nicht will und es ja auch nicht unserem menschlichen Handeln entsprechen sollte oder entspricht. Celine, was hast du denn da für eine Meinung zu?
1: Also mir geht es ähnlich so, dass mir ähm, immer wieder, egal ob das bei mir ist oder auch bei anderen Menschen, auffällt, dass... Leute oder allgemein, ob Familie, Freunde, nahe, weitergehende Bekannte sind, ähm, in einigen Situationen missgünstig handeln, ohne dass sie es manchmal auch wissen oder dass sie sich bewusst darüber sind, dass sie äh, das gerade tun. Und ich glaube, von daher kann das Thema sehr interessant sein für ganz viele Menschen, weil man das nicht immer aus bösem Willen tut oder weil man damit Menschen was Schlechtes möchte, sondern vielleicht auch einfach aus dem Grund heraus, weil man glaubt, dass man etwas Gutes damit tut ähm, und den anderen Menschen aber damit total ähm, ja, begrenzt oder wehtut oder was auch immer.
0: Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt an Missgunst denke, ich, ich glaube, das Beispiel kennt jeder aus dem eigenen Alltag, wenn man sich selbst nicht, nicht gerecht wird. Ähm, man findet sich vielleicht gerade an dem Tag selbst nicht nicht schön, nicht hübsch oder ja, man, man hat einfach keinen guten Tag und dann freuten, dann kommt irgendeine freudige Nachricht von jemandem, ähm, egal was man da jetzt auch für ein Beispiel nennen mag. Und man kann sich für den Menschen gar nicht richtig mitfreuen. Also man tut so, als wenn man sich freut und, und schleppt im Prinzip seine eigenen Probleme nur mit und ähm, handelt in dem Sinne auch vielleicht neidisch, weil man denkt, oh, warum hat die das jetzt geschafft und ich nicht oder der. Ähm, und ich glaube, das kennt jeder, dass man ja sich oft begrenzt und, und äh, neidisch ist, eifersüchtig ist, vielleicht auch jemanden sogar, was übel willen oder übel wollen will, <lacht> kann man das so sagen. <lacht> das
0: kann man so sagen. <lacht>
1: ähm, und ja, ich weiß nicht, wie geht's dir?
0: Also ich kann mich mit diesem Beispiel sehr gut identifizieren, ähm, weil es in der Vergangenheit oft Situationen gab, wo ich mich genau darin wiedergefunden habe, dass eben mein Tag nicht so ganz Bralle war ähm, oder noch weniger als pralle und um mich herum oder bei anderen ist, sind nur schöne Sachen passiert. Und dann war das quasi wie so eine Doppelkeule. Auf der einen Seite, wieso passiert mir, mir das denn nicht mal? Ja, und auf der anderen Seite dann, ja, wieso passiert's denn gerade dem? Ja, der, 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 der macht ja auch nichts wirkliches davon. Dem fliegt das alle nur zu. Dem gönne ich das überhaupt nicht. Ja, also, ähm, mit dem Beispiel kann ich mich sehr gut identifizieren. Ähm, fällt mir dann aber auch gleich eine weitere Frage zu ein. Wann bist du denn bewusst das erste Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen?
1: Also wo ich mir wirklich bewusst drüber war, dass ich missgünstig handeln oder missgünstig handeln könnte oder Situationen analysiert habe, das war tatsächlich ähm, ja, vor circa zwei Jahren erst. Weil vorher habe ich mir darum nie Gedanken gemacht. Ich habe immer so gedacht, ja okay, du bist jetzt vielleicht eifersüchtig. Aber ich habe das nie damit verbunden, dass das jetzt wirklich Missgunst ist oder dass man im Prinzip im dessen handelt, wie man eigentlich handeln sollte oder könnte, indem man vielleicht ganz normal offen anspricht, wie es einem geht oder was, was das Problem ist und andere Dinge, wie man das lösen kann. Aber da ist mir ähm, ja das erste Mal aufgefallen, dass ich in einigen Situationen missgünstig gehandelt habe oder... Ja, heute nicht mehr so arg handel, aber ab und zu trotzdem noch da rein verfalle. Mhm. Wie geht's dir?
0: Ähm, so richtig bewusst wüsste ich jetzt keine konkrete Antwort darauf. Die Gefühle, die man ja dann aber hat, wie zum Beispiel, dass man dem einen oder anderen etwas nicht gönnt oder dass man neidisch ist, ähm, muss ich dann automatisch an meine Schulzeit denken, wo ähm, ja, gerade was so dann die Markenklamotten an, anging weil ich in der Zeit in die Schule gegangen bin, wo diese ganze Skater Szene so langsam am Hochploppen war und die ganzen tollen Klamotten von Dickies und DC und die Sneaker ähm, alle absolut im Kommen waren und ich hatte nie diese 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 Markenklamotten und äh, gerade so in meinem Freundeskreis ähm, die hatten sie alle und ähm, ja das war dann auch immer das hat mich dann aber auch immer so ein bisschen runtergezogen, weil ich, ich wusste, ich, ich habe es nicht und ich krieg's auch nicht. Und da war ich oft neidisch, ja, gerade, gerade was so dann diese, diese Zeit angegangen ist oder was da so dann in der Zeit passiert ist.
1: Wo, glaubst du, liegt der Grund für das, was du gerade beschrieben hast? Also wo liegt so der, der Grund dafür, dass man neidisch ist auf andere Menschen?
0: Das ist eine gute Frage. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, wie gesagt, dass man ja was... Oder was sieht und einem in den Kopf kommt, der eine oder andere hat jetzt was, was du nicht erreichen kannst in dem Moment. Und du auch keine Möglichkeit siehst, das in naher Zukunft zu erreichen. Obwohl es in Anführungsstrichen ja nur Schuhe sind. Aber du, ja, du entwickelst dann auch oder ich habe dann auch so dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass du weniger wert bist, weil du diese Schuhe jetzt vielleicht nicht anhast oder dass du weniger wert bist oder jetzt nicht so cool bist wie die Leute, die halt so einen Pulli tragen. Und du, irgendwie ständig einem gefühl hinterher jagst dass du vielleicht zu wenig wert bist oder so
1: hm. würdest du sagen du hast viel oder vieles früher deines selbstwertes ähm, ja darüber aufgebaut und gedacht dass du somit ja deinen wert steigern könntest mit zum beispiel klamotten
0: ja definitiv ähm, ich sag's mal ganz vielleicht ein bisschen hart aber ich habe früher oder ich weiß nicht ob man früher so diese 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 möglichkeit schon hatte sich in dieser aufkommenden Zeit anders zu definieren. Ich meine, könnte jetzt auch wieder ein bisschen hart sein, aber ich hatte immer das Gefühl, jeder, weil es hat ja halt jeder gemacht. Ne? Und ihr blieb im Prinzip fast keine keine andere Wahl, irgendwo mitzuziehen. Ähm, so dieses Gefühl, dann immer auf, auf der Strecke zu bleiben. Aber es war halt auch nicht nur die, ja, die Klamotten, es war auch zum Beispiel beim Lernen dann so, ich muss mich zum, musste mich gerade so im, im Mathe, wenn ich mich daran erinnere, immer mega lang machen und mega viel lernen. Und am Ende hat es dann trotzdem nicht für eine 2 oder für eine 3 gereicht, so, sondern bin dann auch, je höher oder je höher die Klassen wurden, so ab der siebten Klasse war Mathe für mich katastrophal. Und ähm, ich war dann auch immer neidisch auf die Leute oder es hat mich tierisch abgenervt, dann, ach, ich habe da gar nichts für gelernt. So, nö, hast du gelernt? Nö, gar nicht. So Und die Leute haben dann trotzdem die eins oder die zwei bekommen. Und das fand ich immer ganz fürchterlich und hat mich tierisch aufgeregt.
1: Hm. Wo glaubst du, liegt so, ähm, liegt so die, die Veränderung, dass du jetzt anders denkst? Also im Prinzip ist es ja so, dass du dir früher wahrscheinlich darüber gar nicht bewusst warst, dass du deinen Selbstwert darüber aufgebaut hast. Das tust hm. du ja heute anders. Wie genau ist dir das vielleicht auch bewusst geworden?
0: Ähm... In dem Sinne, dass du, dass du ja jeden Tag selbst in der Hand hast und jeden Tag selber was verändern kannst. Und wenn du aufhörst, dir über unmichtige Sachen Gedanken zu machen, beziehungsweise wenn du es schaffst, steht langsam aber sicher ein, ein angstfreies Denken zu kreieren für dich selber. Dann spielt das irgendwann gar keine Rolle mehr und dann dann kommt man in so ein Gefühl. Ich meine ähm, ich würde am liebsten morgen ein Haus bauen. So, momentan geht es nicht. Und ähm, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, wenn du dann so durch ein Neubaugebiet gefahren bist, ah, der neues Haus, der neues Haus, ah, hoffentlich könnt ihr alle eure Raten mehr bezahlen, so nach dem Motto. Ähm, weil ich kann jetzt auch gerade kein Haus haben, wieso habt ihr eins? Und heute fährst du mit demselben Traum, durch ein Wohngebiet und denkst dir, ah, guck mal, da der, der hat die Fenster so, ja, schon schick, ne? Und ah, ich würde das Dach vielleicht ein kleines bisschen anders machen, aber ey, schon schnieke Haus, ne? So, und beim nächsten dann auch. Also da ist dann gar nicht mehr so diese Mitschwingung von 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 Neid oder von, von Missgunst dabei, sondern ähm, ich lasse mich dann eher so inspirieren, wie könnte es bei dir denn, oder wie würde es denn bei dir dann aussehen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest? Mhm. Also so, hat sich das dann bei mir entwickelt
1: wo würdest du sagen ist der die Ursache für Missgunst oder der Ursprung, wir reden ja ähm, ja ganz gerne über den Ursprung weil das ja auch unsere Methode ist nachdem wir beide gelehrt ähm, wurden und wir natürlich auch weiter lehren oder ähm, ja, die Menschen hinleiten ähm, wo würdest du sagen ist der der Ursprung oder die Ursache von Missgunst in uns Menschen oder was ist es
0: würde ich jetzt sagen, bei der Angst. Ähm, weil wenn du selber, oder bei der Angst und bei der Unsicherheit bei einem selber, weil wenn du, un wenn du unsicher bist und ängstlich denkst, dann wirst du aus diesem Strudel nicht herauskommen können, weil du dann immer den Gedanken hast, ähm, du bist weniger wert oder warum hat er jetzt mehr, was muss ich dafür tun Und du und du immer das Gefühl hast, dass du dir selber oder der Welt nicht genügst. Um, und da resultiert es dann meiner Meinung nach aus der Unsicherheit und aus der Angst raus von jedem selber.
1: Könntest du jemanden nennen, der zum Beispiel diese Ängste nicht hat? Also wo man direkt merkt, dass die nie missgünstig handeln? Personen? Zum Beispiel, ja.
0: Würde mir jetzt spontan aus meinem privaten Umfeld... spontan einfallen. Weil ich glaube, jeder... Ich weiß auch nicht, ob man es gänzlich ablegen kann, ähm, so wirklich richtig ablegen kann, dass vielleicht ähm, irgendwann doch nochmal eine Situation da ist, wo es nicht... Und wenn es nur so eine so ne, so ne Millisekunde ist, wo man den Gedanken gerade... Oder wo der Gedanke gerade aufkommen will, man aber schon dahingehend so entwickelt ist, dass man sich da... Oder dass man den dass man den Gedanken nicht zulässt, weil man schon erkennt, es ist Blödsinn.
1: Woran liegt das, dass es noch nicht ganz weg ist oder dass man nicht ganz missgünstig frei handeln kann?
0: Das ist eine gute Frage und auch, eine, finde ich, eine sehr schwierige Frage. Ich denke, dass, ja, dass man vielleicht noch nicht ganz persönlich dahingehend entwickelt ist, dass man diese... Dass man wirklich frei ist von, von, von der gesellschaftlichen Meinung, dass man immer trotzdem noch eine Schwingung mitkriegt, weil, ähm, ähm, weil man hat es ja so eine lange Zeit gemacht vorher. Wie siehst du das, Celine?
1: Ähm, also, ich würde aus meiner Erfahrung heraus und auch aus dem, was ich, wie ich Menschen beobachte, oder die Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, würde ich sagen, dass gerade die Menschen, wie du beschrieben hast, die das noch nicht komplett losgeworden sind, dass die immer noch nicht angstfrei leben, dass man sich oft einredet, dass man keine Ängste mehr hat. Aber die Angst ähm, meiner Meinung nach so sowas Großes ist und sowas Starkes in uns verankert, aufgrund unserer Erziehung zum Beispiel oder auch Entwicklung, die wir über Jahre gemacht haben und natürlich auch uns geprägt hat, äh, dass wir nicht sagen können von jetzt auf gleich, dass wir die Angst loslassen, obwohl man ja glaubt, dass es so einfach geht. Es gibt Menschen, die können das einfach loslassen, weil die vollkommen bei sich sind, weil die sich schon absolut äh, sehr gut kennen, weil sie ja Selbstvertrauen in sich haben und das dauerhaft. Und dann wiederum gibt es Menschen, die länger dafür brauchen und ich glaube deswegen, ist auch gerade die Missgunst unser ständiger Begleiter im Leben, weil es oft schwierig ist und sehr, sehr schwer sein kann, Ängste loszuwerden, wenn man nicht weiß, wie. Und da fallen mir zum Beispiel äh, Kinder ein, zu der Frage von eben zurück, ähm, wo ich dich gefragt habe, ob du mhm. jemanden kennst, mit dem du das vergleichen kannst. Also wenn ich Kinder sehe, egal ob das, Babys sind oder jüngere Kinder jetzt. Ich rede so von ja so circa bis zehn oder acht Jahre. Äh, die handeln meistens gar nicht missgünstig. Die sind unbewusst und nehmen vielleicht jemandem was weg. Aber die würden niemals etwas äh, machen, wo man weiß, okay, das schadet jetzt dem anderen sehr, denn man ärgert sich oder man man rauft sich oder so als als mhm. äh, Jungs oder auch Mädels <lacht> nicht ausgeschlossen. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, dass Kinder ähm, keine großen Ängste haben, umso jünger sie sind, umso weniger natürlich. Und man daran merkt, dass die einfach tun, dass die Erfahrungen machen und von daher auch missgunstfrei leben.
0: Mhm. Wann denkst du oder warum denkst du, dass es dann, ich meine, du hast so das Alter, so, ich glaube, zehn bis zwölf Jahre beschrieben, warum geht das dann, wieso geht das weg, dieses Unbeschwerdegefühl?
1: Ich glaube, so in unserer Zeit war das 10 bis 12. Ich glaube, heute ist es schon viel, viel früher aufgrund von Digitalisierung und einfach der ganzen Entwicklung von unserer Menschheit oder unserem Leben. Ähm, weil heutzutage haben ja schon achtjährige Handys oder können sich irgendwie anders beschäftigen, haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich irgendwo Sachen anzueignen oder abzugucken. Und dadurch, dass Meiner Meinung nach sehr viele Menschen unbewusst leben, ohne dass sie das wissen, guckt man sich natürlich auch genau die Dinge ab, weil man nicht weiß, okay, also man glaubt, dass es richtig ist, dass das die Norm ist, dass man so sein muss, mhm. weil es gerade so passt, weil es gerade so in ist oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich glaube, deswegen fängt das heutzutage schon sehr, sehr früh an, leider, ähm, ja, dass man aufgrund von anderen Menschen in falsche Richtungen geleitet wird. Auch zum Beispiel jetzt keinen anzugreifen oder <lacht> keine Gruppe zu nennen, aber auch gerade von Elternseite äh, aus, dass man ja beeinflusst wird aus persönlichen Problemen von denjenigen.
0: Also dass du quasi damit, oder wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, dass du als junger Mensch sehr, sehr früh dann auch mit den Problematiken deiner Eltern in Kontakt kommst und ähm, das ging mir zum Beispiel ab und zu mal so, ähm, dass wenn sich meine Eltern dann gestritten haben, ähm, dass das dann, dass ich mir das dann immer sehr zu Herzen genommen habe und auch teilweise dann gedacht habe, dass ich dann mit ein Grund davon bin und äh, daraus resultiert dann auch meine Unbeschwertheit ähm, und dieses 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 angstfreie Denken und dieses einfach mal Tun dahingehend dann auch Stück für Stück verschwunden ist, weil du dir dann halt auch zweimal überlegt hast, was machst du jetzt oder was sagst du dann jetzt?
1: Ja, ich, ich glaube, dass egal, ob das jetzt äh, Streit äh, Streits sind oder andere Dinge, ich glaube, dass jeder Mensch so, Unbewusst und unzufrieden ähm, nicht jeder Mensch viele Menschen ähm, so unzufrieden und unbewusst mit sich selbst sind, dass sie natürlich schon bei ähm, ja in der Partnerschaft oder dann auch mit Kindern, völligst aus der Bahn geraten, weil sie einfach nicht wissen, wie man zum Beispiel auch Konflikten aus dem Weg geht, dass Konflikte erst gar nicht entstehen, wenn man Dialoge führt anstatt Diskussionen und man nicht versucht, den anderen äh, seine Meinung aufzudrängen, wie zum Beispiel auch Kindern, dass die sagen, ne, ich habe es nie geschafft, Fußballer zu werden, also will ich, dass mein Sohn das jetzt schafft und drängt ihn in eine Richtung, wo er vielleicht gar nicht hin möchte oder andere Beispiele und ich glaube, das ist oft das Problem, dass man sich selbst nicht versteht, dadurch andere nicht versteht, die Angst dann hat, okay, scheiße, das könnte jemandem auffallen und sich dadurch natürlich in, in jegliche Diskussionen und sowas verfällt, egal ob es mit dem Partner ist oder wie gesagt mit der ganzen Familie. Weil man einfach gar nicht weiß, wie man handeln soll, welche Rolle man jetzt vielleicht gerade spielen muss, weil der Körper oder auch das Gehirn so überfordert ist mit allem, weil es überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit dir. Und dann gucken sich das natürlich Kinder ab, weil Menschen, die unsicher sind, die strahlen das auch aus. Also den merkst du sofort an, das ist ein unsicherer Mensch. Mhm. Und deswegen... Schwimmen natürlich dann Kinder auch, weil sie glauben, okay, scheiße, ich brauche vielleicht ein bisschen Angst oder ich muss mir die Angst angewöhnen, ich muss auch unsicher sein. Und dann können die nicht gefestigt sein in ihrer Meinung. In der Schule zum Beispiel bei Markenklamotten zu sagen, hey, ich brauche das nicht für meinen Selbstwert. Ich kann mich auch so gut fühlen oder mit, keine Ahnung, Schuhen für 30 Euro äh, wertig fühlen anstatt Schuhe für 120 oder 300 Euro. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach so ein, ähm, ja, so ein Grund, wo das schon früh anfängt, in diese Laufbahn zu laufen, dass man sich gar nicht mehr bewusst ist, wie viele Lügen man sich selbst auftischt und somit auch gar nicht bewusst ist, dass man überhaupt missgünstig handelt. Weil kennst du zum Beispiel Menschen, die von vornherein sagen, ja, ich handle missgünstig? Nein. Warum nicht? Also warum sagt das keiner?
0: Weil es im Prinzip ja keiner möchte.
1: Und wahrscheinlich auch vielen nicht bewusstes, oder? Ja,
0: ja weil es halt, ja, weil es halt so ein, ich sag mal so ein Mitläufer, so ein beiläufiges Gefühl ist, was man am Tag dann irgendwann mal verspürt. Ja, man merkt es dann erst, wenn der Gedanke im Kopf ist. Aber man steht ja nicht morgens dann auf und äh, schreibt sich das quasi so auf den Tagesordnungsplan. Ähm, heute muss ich jetzt missgünstig sein. Also dieses, dieses Unterbewusste, wenn man dann irgendwo was sieht, dass einem dann dieser Gedanke in den Kopf schießt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie missgünstig handeln. Also dass sie noch nicht mal dieses Wort missgünstig mit ihrem Verhalten in Verbindung bringen können. Weil sie ja vielleicht so in ihrer eigenen Lüge leben, die sie sich natürlich über Jahre aufge aufgebaut haben, worüber wir auch gerade gesprochen haben, diese Unsicherheit, die Angst und alles, was ähm, weitere Ursachen dafür sind und man somit gar nicht mehr weiß, okay, was ist denn jetzt mein Verhalten, was ich gerade mache? Mhm. Weil ich zum Beispiel kenne niemanden, der sagt, ich handle missgünstig, ich bin gerade eifersüchtig. Nur dann, wenn du meistens an einem Tiefpunkt bist, wo du gar nicht mehr kannst und ja dich vielleicht reflektieren musst aufgrund einer Situation, wo du nicht mehr rauskommst, wo es so ja nur in diese eine Richtung geht, aber von alleine, glaube ich, würde keiner darauf kommen, sich zu reflektieren in der Richtung.
0: Würdest ja. du mir dazu zustimmen? Ähm, Im Grunde schon. Ich glaube aber dennoch, dass, dass es bei dem einen oder anderen stattfindet, ähm, aber wahrscheinlich bei der wahrscheinlich bei der Mehrheit dann eben nicht, ähm, weil ich meine es ich halte es auch für schwierig ich meine keiner kommt ja dann nach Hause nach einem stressigen Tag und äh, reflektiert sich dann erstmal selber meistens kommt es ja dann ähm, oder ich habe es ja dann auch teilweise dann gemerkt wenn du ähm, wenn du zum Beispiel dich dann unterhältst abends oder so über irgendein Thema oder wenn es dann wieder Weiß ich nicht. Was hat, der, was hat der Nachbar denn schon wieder gemacht? So, und dann kommst du, in dieses, ähm, kommst du ja teilweise auch dann in dieses über andere Leute reden, über dieses Lästern dann auch dahin. Und ähm, da ist es aber dann auch meiner Meinung nach so, dass es halt wie gesagt vielen Leuten dann eben auch nicht auffällt. Bei einem Paar denke ich aber, aber schon.
1: Glaubst du, dass man sich allgemein als Mensch reflektieren muss?
0: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, weil ähm, man, wenn man sich nicht selbst reflektiert, weiß ich nicht, kann man, ähm, schwierige Frage, schwierige Frage, ähm, also mir hat es in der Vergangenheit sehr geholfen, wenn ich es getan habe. Deswegen schließe ich vielleicht jetzt darauf, dass es jeder machen sollte, weil es, weil es halt einen auch nach vorne bringt, weil man mhm. über sein Denken und über sein Tun nachdenkt und sich dann da auch mal Zeit für nimmt und dann daraus, daraus resultierend wieder erkennt, dass es, dass es Blödsinn ist.
1: Vielleicht könnte man das mit einhergehen, so wie du gerade beschrieben hast, dass es äh, gerade die Reflexion in der Entwicklung sehr wichtig ist, oder?
0: Ja, ja, weil ähm, man weiß ja nie, oder sage ich das jetzt so? Ähm, man weiß ja nie, ob man auf, auf, de, auf dem richtigen Weg, auf einem richtigen Weg ist. Mhm. Also finde ich, dass man, wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte und auf dem Weg dahin ist, dass man sich ähm, absolut reflektieren sollte, damit man selber merkt, dass man ähm, dass man einfach auf Kurs ist und sich richtig gehend dahin entwickelt, wo man auch hin möchte.
1: Das würde ich sagen. Wenn wir jetzt äh, mal dran denken, wir haben jetzt viel dazu erklärt und natürlich auch viel dazu erzählt zu dem Thema Missgunst, was würdest du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit an die Hand geben, ähm, wenn sie genau das Verhalten abbekommen, also missgünstig behandelt werden oder sie vielleicht selbst so handeln und nicht herauskommen oder ja, sich gerade zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht haben beim Zuhören, dass man überhaupt so handeln kann oder dass das der Grund dafür ist. Ähm, welchen Tipp kannst du mitgeben oder welche Tipps kannst du an die Menschen geben, wo du sagst, ähm, Okay, so könnt ihr anfangen, da rauszukommen.
0: Also als für die erste, für die erste Zielgruppe, sage ich jetzt mal, den Misskunst widerfährt von extern, ähm, den Tipp mitgeben, dass der Gegenüber meint es gar nicht so. Weil sehr wahrscheinlich ist es dann wirklich so, dass es unterbewusst passiert und er ähm, das auch gar nicht so meint, wie er sagt, weil er dann eben unterbewusst aus, aus einem Affekt so reagiert, wie er reagiert. Also das dann gar nicht ähm, so für Vollnehmen sondern sein eigenes Ding dann weiterverfolgen, wenn es für denjenigen richtig ist und wenn es vor allen Dingen gut anfühlt. Ähm, für die andere Zielgruppe äh, als Tipp, dass man dann wirklich diese, weil wenn man jetzt den Podcast hört, wird einem fast schon garantiert das nächste Mal auffallen, dass man wieder mal neidisch war oder dem es wieder mal nicht gönnt. Und dann den Tipp von mir, dass man sich das dann bewusst macht, dass, dass es gerade passiert ist in dem Moment, das kann man sich dann auch zum Beispiel aufschreiben ähm, und sich dann selber reflektiert, wieso, was hat das denn gerade bei mir so ausgelöst, wo ist denn dann da mein Problem oder wo kann es denn sein, warum regt mich das denn jetzt dann gerade so auf, dass man es dann auch nochmal vielleicht dann durchs Aufschreiben einfach bildlich hat ähm, und sich dann damit auseinandersetzt. Das wären so meine zwei Tipps, die mir spontan einfallen. Was sind deine?
1: Ähm, also zu der ersten Zielgruppe, denen den Missgunst äh, widerfährt oder die das abbekommen. Ich glaube, ich würde das gar nicht so strikt trennen, weil ich sehe das so, dass man immer ähm, oder nicht immer, aber sehr oft vom Opfer zum Täter wird und andersrum. Und man somit... Ähm, ja, im Prinzip immer dass denselben Ursprung hat, egal wie man jetzt handelt oder warum man das auch zulässt, dass überhaupt jemand missgünstig dem gegenüber, also dir gegenüber handeln kann. Und von daher ist mein Tipp an die Menschen, was natürlich jetzt sehr tiefgründig und äh, schwierig gesagt ist, schwierig, schwieriger gesagt als getan, ähm, aber sich selbst kennenzulernen, seine Grenzen zu kennen, die zu leben und auch den Standhaft zu sein und vor allen Dingen niemals missgünstig gegenüber anderen zu handeln, sondern Menschen äh, verstehen zu lernen, was Menschen damit erreichen, warum Menschen so handeln, was der Grund dafür ist, dass es nicht der Grund dafür ist, dass sie besser sind als man selbst, sondern dass sie ängstlich sind, dass sie vielleicht gar nicht wissen, äh, was sie wollen und es versuchen zu kaschieren oder wenn jemand schlecht über dich redet, zeigt das nur, ich sag mal, sein Verhalten oder seine Angst anstatt die, an denen es vielleicht gerichtet war. Mhm. Das schlechte Wort oder das schlechte Verhalten. Und von daher kann ich nur den Tipp geben, dass wir uns alle selbst besser verstehen müssen und die anderen Menschen natürlich auch. Ja. Ja, Sebastian. Du darfst den Abschluss machen. Du hast eingeleitet.
0: <lacht> ja, somit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, sehr tiefgründig, sehr interessant. Äh, interessantes Thema. Alltägliches Thema auf jeden Fall. Selin, vielen Dank, dass du den Podcast mit mir heute gemacht hast. Sehr gerne. Wenn du jetzt jemand bist, der gerade zuhört, der sich in diesem Thema wiederfindet, der angstfrei leben möchte, der keine Missgunst mehr empfinden möchte, der innerlich unruhig ist und ständig grübelt über über welche Themen auch immer. Schau gerne auf unserer Website vorbei dieshealthcoaching.de. Buch dich da gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch ein oder zu einer 30-minütigen Testsession via Zoom. Ansonsten hör dir auch sehr gerne unseren Podcast weiterhin an. Und ja, in diesem Sinne, von mir war's das. Celine, hast du noch was?
1: Wir freuen uns auf dich.
0: Genau, wir freuen uns auf dich und einen guten Start in die Woche, einen schönen Montag noch. Bis dahin. Ciao.